0: Bem-vinda a mais um episódio do Podcast da SA. E neste episódio eu vou conversar com um dos alunos da nossa plataforma, do nosso portal, o Hélio de Araújo. Oi, Hélio, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? E você? Tudo ótimo. O Hélio vai trazer para nós aí um pouquinho da sua visão de estudante em ciência de dados, o que ele tem feito na sua rotina de estudos, vamos conversar também sobre o mercado de trabalho e outros temas. Para começar, Hélio, então, eu gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua
1: cidade, formação acadêmica, seu trabalho, etc. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito por você, Daniel, e pela equipe da DSA. Para mim, é uma honra muito grande poder fazer parte desse episódio e dentre todos os outros, né, dessa leva de alunos que estão sendo entrevistados pela DSA. Então, me chamo Hélio, atualmente eu tenho 25 anos, eu nasci e moro em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. E eu tô prestes a me formar bacharel em engenharia elétrica pela Universidade de Mogi das Cruzes mesmo. E até o ano passado, apesar de eu ter uma certa facilidade com o computador, eu nunca tinha considerado trabalhar com programação. Mas a pandemia veio no ano passado, né? E eu tive que me reinventar, eu tive que procurar novas tendências, né? Até porque o mercado de trabalho não é tão convidativo assim para o engenheiro, né? Inclusive, o outro aluno da, de outro podcast, o Henrique, deve ter falado alguma coisa muito similar. É que o mercado não está muito bom para os engenheiros, que não tem muita oportunidade, que o mercado está saturado, né? E assim, para certos ramos da engenharia, como engenharia de produção, por exemplo, a gente pode ver, hora ou outra, alguma boa oportunidade. Mas particularmente para a engenharia elétrica, que é o que eu faço, eu não vejo muitas boas oportunidades. As que eu vejo não me atraem muito no sentido de retorno financeiro, assim, sendo bem sincero. Né? É, só que o engenheiro ele sai da faculdade com uma bagagem técnica poderosíssima. Né? E esse quesito ele é muito bem utilizado em outros setores. Não é incomum a gente ver engenheiros trabalhando em ramos que eles não foram originalmente pensados para os engenheiros. Né? E eu estava passando pelo LinkedIn, né, procurando alguma coisa, fazendo pesquisa na internet para para ter um novo momento para minha carreira profissional, e eu me deparei com algumas pessoas publicando o um certificado do, do curso de Power BI oferecido pela DSA, né? E já tinham comentado comigo sobre ciência de dados no começo de 2020, só que na época não dei muita bola, não estava com essa necessidade de trocar de área, né? E então eu lembrei da ciência de dados, vi que a DSA fornecia cursos em ciência de dados, e para mim foi o momento correto, né? Então foi então que eu comecei a ver os cursos da DSA e comecei definitivamente os estudos na área, foi mais ou menos lá para maio do ano passado, no meio da pandemia. Né? Só para reforçar esse pensamento de que o engenheiro é muito versátil, hoje eu trabalho como gerente de contas no setor comercial e uma empresa multinacional espanhola, ou seja, é, o engenheiro, mesmo sendo conhecido como um profissional que não tem muita desenvoltura na comunicação, é, eu acabei... É, graças ao título de engenheiro conseguir uma oportunidade numa área muito distinta, né? E com a ciência de dados não será diferente. O engenheiro ele tem sim é, muita sinergia com a área da ciência de dados. Ok, ótimo. É, esse
0: estigma de que o engenheiro não tem habilidades de comunicação, eu acho que as pessoas é, que talvez falavam isso, que consideram isso, lá da década de 70, década de 80. Né? Eu acho que, hoje em dia, a comunicação ela está presente em quase todas as profissões. É um requisito básico, na minha opinião. Né? Saber se comunicar, saber se expressar, como, aliás, você fez muito bem. Porque isso é fundamental para qualquer área. Né? Você, no final das contas, pode escolher a profissão que você quiser. No final das contas, você vai interagir com seres humanos. Então, a comunicação, sem dúvida, é um ponto um ponto crucial. Bom, hoje então você ainda não trabalha com ciência de dados, você está começando a sua caminhada, está fazendo a formação de cientista de dados né, aqui na DSA. E, bom, quais são os seus planos em termos de carreira? Você pensa em se tornar cientista de dados? Você tem olhado mais para a engenharia de dados? Quais são os seus planos aí para os próximos anos? Ou você pretende continuar como engenheiro, talvez, ou como gerente de contas, enfim? Conta um pouquinho aí dos seus objetivos profissionais.
1: Por hora eu pretendo fazer, eu pretendo seguir dessa forma, com o um emprego CLT e com uma consultoria em ciência de dados. Dentre a área de dados, entre engenharia, arquitetura e ciência de dados, me chamou mais a atenção a função do cientista de dados, eu acho que ela tem mais a ver comigo. Né? Então assim, por hora, falar um pouco assim do, de como eu é, encontrei né, de onde saiu a razão para eu estudar ciência de dados, né, além da necessidade é claro, de trocar de área eu não estou trabalhando com ciência de dados atualmente, mas a visão analítica ela me ajuda em vários momentos então assim, eu aprendi tantos conceitos na DSA que inclusive é, a DSA tem tantos cursos riquíssimos em conceito assim, é, a gente sai de lá com um vocabulário muito rico nessa parte de termos técnicos e de termos de dia a dia de problemas reais, né é, que eu não estaria sendo nem um pouco forçado em dizer que estudar na plataforma me ajudou a conseguir o um emprego atual, mesmo não sendo na área de dados. Né? Saber as inovações mais recentes faz toda a diferença em qualquer lugar. Não? Um, e, além disso, a capacidade analítica, as ferramentas aprendidas, as me possibilitaram ter um desempenho diferenciado logo na primeira semana desse novo trabalho. Então, assim, eu pude fazer análises, eu usei o Power BI, e o Excel, uh, e eu apresentei alguns insights muito bons para o meu novo chefe, né? E é uma sensação muito gratificante, assim. Voltando à ideia inicial, a minha razão para estudar ciência de dados partiu de uma necessidade de resolver problemas. Eu gosto de resolver problemas, né? O engenheiro ele traz esse, essa imagem também do resolvedor de problemas, né? Só que eu tenho uma particularidade, eu gosto de resolver problema grande. Então, por exemplo, é, no primeiro mês do meu antigo estágio, só contando a historinha para ficar, tudo vai se linkar no final, né? Foi numa multinacional de máquinas agrícolas e eu criei um modelamento matemático para explicar é, os pontos fracos dos projetos elétricos que estavam sendo desenvolvidos, né? Na ocasião, a gente tinha várias falhas dos equipamentos nos clientes, através de, basicamente, aí vai chutando, 90% de conceito matemático, estatístico, conceito de eletricidade mais uns 10% de Excel, eu fiz um projetinho é, para a gente conseguir calcular exatamente o potencial elétrico de algumas partes da máquina, né? E o projeto ele foi tão certeiro que os meus colegas da engenharia abandonaram o uso da documentação oficial e passaram a utilizar o meu modelamento nos projetos seguintes. Então, assim, foi uma sensação indescritível, assim, que acabou gerando um, um vício em resolver problemas, né? Aliás, uma virtude em resolver problemas, né? E reduzir custos. Até porque, quando você começa a fazer é, essa mensuração de você ganha X, mas você economiza 10X de uma forma constante, né? É, você começa a ganhar uma confiança para chegar no seu chefe e falar poxa, me dá um aumento, né? E, e esse vício, ele gerou mais. Então, depois eu comecei a sair um pouco da alçada da engenharia para tentar compreender outras questões. Então, os engenheiros, por exemplo, na empresa, naquela empresa específica, eu não duvido que seja assim em outros lugares, eles são induzidos como um todo a reduzir custos. Isso é completamente normal. Só que essa tentativa de redução, ela acaba gerando erros no meio do processo. Então, a pessoa sai tirando tudo que vê pela frente e quando a gente vai ver, a máquina quebra sozinha é, no meio do, da produção do site do cliente, né? Então, eu passei a pensar da seguinte forma. Bom, ao invés de induzir engenharia numa redução de custo desenfreada, por que, que a gente não incentiva a robustez do produto num acréscimo percentual controlado né, no, no investimento de desenvolvimento e pesquisa de forma que a máquina não quebre em uso? Né? Porque no B2B, o cliente ele não compra uma máquina, ele compra uma frota de uma vez. Então, pensa só, são muitas vezes transações milionárias se o cliente passa a ter uma má impressão da sua empresa porque a máquina que ele comprou acabou quebrando, na próxima ele vai comprar do concorrente. E isso vai ter um impacto milionário, né? Então, eu comecei a viajar e tentar encontrar resposta para questões bem complexas. Por exemplo, como seria a comparação de custos entre a perda de um cliente e uma engenharia que está investindo 2% ou 3% a, a mais no desenvolvimento de um produto, né? É, quais são os principais motivos que levam o churn ou a rotatividade dos clientes, né? Qual é o impacto financeiro e de tempo numa engenharia que sofre com retrabalho, né? Então, é, eu comecei a querer responder esse tipo de pergunta. Eu comecei a me perguntar é, como que eu posso responder esse tipo de pergunta, como que eu posso trabalhar com isso, né? Eu demonstrei o um interesse para o meu supervisor na época, né? Só que, assim, por ser estagiário, na época, né? É, eu era relativamente novo, eu tinha 23 anos, né? Eu consigo imaginar o que as pessoas iriam pensar, né? Tipo, olha lá, lá vem um estagiário, o cara que você acha bonzão, né? O garoto que vai vir dizer o que eu tenho que fazer, como a empresa tem que funcionar, né? E eu concluí, eu preciso estar numa posição onde eu possa ter esse tipo de voz, né? Foi aí que, quando eu dei uma chance para a ciência de dados... Eu fiquei absolutamente assim, apaixonado, porque esse contato com a área de negócios, essa atribuição de análise de dados e essa obrigação, né, essa responsabilidade de trazer os insights é justamente o que eu estava querendo para mim. Eu estava procurando um canto, um nome de uma função, uma ferramenta que me capacitasse para fazer esse tipo de trabalho. E eu encontrei na Ciência de Dados. Então, assim, eu tava estudando no curso de Python Fundamentos da DSA, ainda com certa dúvida se eu deveria ou não comprar a formação, se valeria o investimento, etc, etc. Mas, no curso de Python Fundamentos, quando eu vi o streaming de dados em tempo real no Twitter e com o MongoDB, cara, foi checkmate, assim, Daniel. É, eu, eu fiquei, assim, maravilhado. Eu não sabia que tava tão próximo um conhecimento tão maluco desses, assim, que quando eu fiz, cara, eu chamei a família inteira para ver, cara, foi <risos> muito engraçado. Eu gravei vídeo, mandei para amigo e tal, e eu perguntava, meu, vocês estão vendo essas linhas aqui? Vocês conseguem compreender a importância e a relevância desse tipo de análise? Assim, eu fiquei é, maravilhado e foi naquele momento assim que eu decidi, cara, é, é isso aqui. Eu vou ser cientista de dados, como você, se você CLT, se você ser... Empresário, se você, prestador de serviço, não interessa, eu vou ser cientista de dados, né? E resumindo, uh, eu tô de fato buscando resolver problemas de gente grande, né? Minha intenção não é ser o melhor desenvolvedor do Python, ou Grandmaster no Kaggle, enfim. Minha ênfase é mais no comportamento humano, assim, mas mais voltado pro business, assim, não é tão, tão assim ser um cara super técnico, super quadradinho, né? Bom,
0: primeiro, é, você leva jeito para consultor, porque você já trouxe aqui, praticamente uma consultoria completa para aqueles que trabalham na área de engenharia. Então, pode seguir esse caminho, porque, com certeza, você leva jeito. Com relação a, ao curso de Python, é, eu até disse isso aqui no podcast anterior, se o aluno passa pelo curso de Python e consegue estar com um brilho nos olhos, como você parece estar, com certeza tem um bom caminho aí a seguir em ciência de dados. O curso de Python é só uma pequena amostra né, daquilo que nós ensinamos em outros cursos na DSA. Com relação à sua percepção de usar a ciência de dados como uma forma de resolver problemas, bom, esse seu comentário ele é perfeito, é um tiro certeiro, não é? porque as pessoas acham que tudo tem que ser binário, zero um, né? uhum. ou seja, Posso ser cientista de dados porque eu estou estudando Python e R. Não, claro que não. Você pode usar as ferramentas técnicas, processos, procedimentos de ciência de dados aonde você quiser. Na prática, é um processo de análise. Entendeu? As pessoas ficam, às vezes, com pavor de programação. O pavor não é da programação. O pavor, na verdade, é o raciocínio lógico. Não é ter que desenvolver o raciocínio lógico que dá trabalho. Porque programação é só você conhecer algumas palavras reservadas e concatenar o raciocínio lógico e criar um programa de software. Isso vale para outras ferramentas também. Então, na prática, quando você aprende técnicas de ciência de dados, você acaba se municiando para resolver problemas. Né? E aí, se a pessoa tiver uma boa visão de negócio, como você está desenvolvendo, ou seja, conseguir perceber os problemas e associar as soluções com ciência de dados, bom, aí o universo é gigantesco, né? Não há limite, ou o limite é o céu, não é? Porque é. você pode realizar o que você quiser. Então, não é exatamente a função, a profissão que determina o que você vai estar fazendo no dia a dia, mas sim a sua capacidade de unir o problema de negócio com as técnicas e ferramentas que estão disponíveis. Aquele projeto que você citou do curso de Python Fundamentos, né, que eu ensino como fazer a coleta de dados em tempo real gravar no MongoDB, depois eu ensino a formação científica de dados como aplicar machine learning em tempo real, isso você pode levar para a leitura de logs de máquinas não é? em uma linha de produção, você pode levar isso para a coleta de dados de fóruns a partir de uma campanha de marca digital, ou seja, você pode levar para áreas, para áreas completamente diferentes e aplicar a mesma técnica, o mesmo procedimento e resolver problemas. No final das contas, é isso. E o que a gente procura trazer nos cursos é a visão do que nós vemos e implementamos no dia a dia, na prática. Então, sua visão... Está totalmente alinhada com aquilo que nós temos e trazemos aqui na DSA. E, bom, você com certeza está estudando bastante no seu dia a dia. Fala um pouquinho, então, a sua rotina de estudos. Como é que você estuda? Qual é o seu horário preferido? Os
1: dias? Qual é o processo de estudo? Conta isso um pouquinho aí para o ouvinte do podcast DSA. Então, eu, assim, quando eu comecei a estudar ciência de dados, a gente estava no meio da pandemia tava tudo fechado lockdown então é, minha dedicação única exclusiva foi a rotina de estudos que eu quero deixar claro para quem tá ouvindo tá pensando fazer ciência de dados tudo mais é, não foi do dia para noite da noite para o dia num instalar de dedos que eu comecei a estudar do jeito que eu comecei a estudar foi a partir da necessidade mesmo eu achei que a minha área tava ruim eu precisava trocar de área, eu achei que eu não tinha acesso para os locais que eu gostaria de estar, eu achei que eu não, não podia resolver os problemas que eu queria resolver. Então, foi um processo de sair das redes sociais, entender que chegou a hora de levar a sério, entender que agora é para focar e é para correr para depois conseguir usufruir. Né? Então, assim... Eu cheguei a estudar, assim, teve dias assim, que eu estudei, sem brincadeira, umas nove horas direto, assim, vendo as aulas da DSA. No geral, eu estava estuda, eu a estudar pelo menos, no mínimo, duas horinhas por dia. Isso lembrando que eu estava, assim, eu moro com meus pais, eu é, não, não estava trabalhando na época e não tinha nada para fazer fora de casa, então eu me dedicava exclusivamente aos estudos. Saí da Netflix, saí das redes sociais, etc. Mas... Depois, quando eu fui assimilando, e eu fui assim, a dificuldade das aulas foram aumentando, eu fui reduzindo a carga horária para poder ter menos informação de uma vez para poder assimilar melhor. Então, assim, quatro horas por dia, três horas por dia é um valor assim, que funcionou até agora muito bem para mim. É, funcionou excelentemente bem é, para sintetizar os dados na, na minha cabeça. Né? Hora ou outra também eu parava, né, não sou uma máquina né, eu, como eu disse, né, eu faço engenharia, né, então é difícil conciliar um pouquinho. Uh, então, quando voltaram as aulas da faculdade nesse último semestre de 2020, perto da época de provas, eu parei de estudar na DSA para me dedicar às provas do bacharelado e depois eu voltei, né. Agora, eu comecei um emprego novo, então, assim, eu não tenho mais todo o tempo do mundo disponível para mim. Então, eu tô, eu tô assimilando ainda o um novo emprego, mas eu Quero focar, eu acho que eu vou conseguir estudar pelo menos umas duas horinhas por dia, sem, sem distinção, assim. Algumas pessoas gostam de pausar aos finais de semana ou no domingo. Eu, particularmente, eu não, não tenho essa, essa delimitação. Eu estudo de sábado e de domingo também. Eu paro quando eu estudo, me sinto cansado. Então, assim, fico 15 dias direto, aí no 16º dia, 17º dia, aí eu paro, eu vejo um filme, sabe? vou tomar um sorvete, vou fazer alguma coisa, entendeu? Mas, no geral, é, quando eu não estava trabalhando, era algo em torno de médio de umas quatro horas, e trabalhando agora eu quero conseguir pelo menos duas horas. Hum,
0: ok, é perfeito. Uma coisa interessante é que, obviamente, a pandemia foi uma tragédia dos nossos tempos, né? É claro que perder vidas é sempre uma, uma tragédia, mas também é inegável que... A pandemia se tornou um grande transformador digital em vários aspectos, tanto na vida das pessoas, quanto também das empresas. Muitas empresas que antes nem pensavam em vender online, por exemplo, passaram a oferecer opções online. Muitos profissionais aproveitaram a pandemia para se reinventar, não é? ou seja, abandonar um pouquinho o tempo nas redes sociais, dedicar o estudo, como é o seu caso. Outros profissionais aproveitaram a oportunidade para repensar a carreira, outros mudaram de carreira. E o fato que a pandemia realmente causou uma grande transformação no mercado de trabalho, vem causando ainda, né? Estamos gravando esse episódio em janeiro de 2021. Então, ainda estamos vivendo toda essa transformação. Aqui na DSA nós vimos essa diferença a partir de abril de 2020, explodiu o volume de acessos, então muitas pessoas que nunca tinham sequer antes feito um curso online, foram conhecer e aí encontrar a DSA, começaram a estudar, etc. E a pandemia realmente tem causado uma série de mudanças no cenário do mercado de trabalho de um modo geral. É muito interessante ouvir é, esse tipo de feedback, essas histórias como a sua também, porque apenas confirma aquilo que nós já estamos vendo no dia a dia também aqui na DSA. Com relação à sua rotina de estudos, eu acho que o ideal é sempre a constância, ok, Hélio? Isso é importantíssimo. Então, é, muitas pessoas estudam quando dá. Esquece, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Outras pessoas preferem fazer aquele grande batch de estudos, né? ou seja, aquela grande carga de estudos, num único dia da semana, no sábado, no domingo. Essa não é a melhor estratégia. Claro que se é o que você tem disponível, tudo bem. Paciência, né? assim, é, durante a semana não tenho. Trabalho, estudo, tenho filho, cachorro, etc. Ok, só dá para estudar sábado? Faz o que der. Agora, o ideal mesmo, em termos de aprendizado, é a constância. Então, 30 minutos por dia é melhor do que 4 horas no sábado, por exemplo se você pode estudar 30 minutos por dia e mais quatro no sábado, melhor ainda mas a constância né, o padrão é interessante para o cérebro porque aí no dia seguinte você lembra que você estudou no dia anterior e aí você vai criando e assimilando aquele conhecimento no seu, no seu cérebro do que você a cada sete dias tentar lembrar que estudou anteriormente a cabeça está cheia, às vezes está cansado então fica a dica para você e para os ouvintes também aqui do podcast e durante seus estudos, qual tem sido a sua maior dificuldade Matemática, estatística, programação, negócios, nada disso, alguma outra coisa, qual tem sido a sua maior dificuldade?
1: Só fazendo um adendo ainda, antes de responder essa pergunta, eu concordo completamente, né? A constância ela é primordial e eu quero deixar mais uma dica para quem tá ouvindo, né? É importante sim ter um descanso, mas tente não, não demarcar muito o seu descanso. Ah, eu tenho que descansar só tal dia. Eu tô falando o que funciona para mim para você de repente é diferente, mas como funciona para mim de repente fica de ficar aí, né? É, não, não tente demarcar um dia específico. É, se você se sentir bem num, num domingo e você não tem nenhum outro compromisso, continue estudando. Eu particularmente eu peguei muito gosto pelos estudos. Eu paro só quando eu realmente estou cansado ou estou com algum tipo de preocupação. E aí preocupado fica difícil de estudar, né? O, o conhecimento não parece que não entra. <risos> mas assim Dentre as dificuldades, assim, a minha maior dificuldade, ela é na programação, mas não na lógica da programação, né, eu não tenho problema com a lógica da programação, a minha dificuldade é lembrar a quantidade de biblioteca que tem, cara, é muita coisa, <risos> então assim, a gente lembra as mais óbvias lá, né, NumPy, Matplotlib, etc, né, mas... Particularmente no R, cara, nossa, é, tem, tem algumas lá que aparecem bastante, né, o Care, enfim, mas lembrar as bibliotecas é muito complicado. Se você tiver noção do que você tem que fazer, fica mais fácil, porque aí você joga no Google, você vai no Stack Overflow, enfim, você volta nas aulas do DSA, tá lá o que você tem que fazer, mas lembrar assim mesmo de cabeça, essa é a dificuldade. Agora, matemática, estatística, como eu vim da engenharia, para mim é muito tranquilo, né? E a área de negócios, assim, eu, eu sempre tive muita vontade, assim, né de, de ter mais conhecimento na área business, assim. Então, eu, desde antes de começar a faculdade, eu já lia, já via a apresentação do Steve Jobs, ficar maluco, entendeu? Nossa, eu, eu, eu gosto muito da área de negócios em si, né? E para mim tem sido muito tranquilo. Quando eu vi os exemplos práticos, então, bicho, eu me sinto em casa. É, mas é a, a parte de programação mesmo que, assim, não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É completamente possível de aprender. Eu acho que deve ter muita gente aí que está ouvindo, que já começou a formação ou que está pensando em começar a formação, que tem um medo de programação. Não precisa ter medo, você vai aprender. Vou dar um exemplo. É, o curso de R com Azure, ele tem mais de 100 horas de, de aula. 100 horas de aula, assim, não é para você se tornar um cientista. É para você aprender duas ferramentas só, né? E, então, é um curso bastante extenso. E no começo, você vai vendo aquele montão de aula, vem os scripts, você pode escolher se você quer só executar os scripts, se você quer escrever também. Eu, particularmente, escrevi. Eu acho que fica mais é, proveitoso para segurar o conhecimento, mas assim, não foi na hora que eu, que eu saí programando, que eu saí resolvendo um problema, demorou. Eu me formei no curso de R, passei um tempo, tive que me dedicar à engenharia e voltei. Quando eu voltei, eu comecei o curso de Power BI, que está sendo renovado agora, está quase acabando é, as aulas né, de, de serem lançadas. Né? Eu tinha um pouco de dificuldade assim, para entender mesmo qual é o propósito dessas ferramentas como o R e Python quando você tem uma ferramenta gráfica como o Power BI? Porque, assim, talvez quem é, já é cientista de dados, né? está ouvindo isso e fala, nossa, olha o que o cara vai falar, né? Mas calma, vou, vou me explicar e vai fazer sentido no final, né? A gente está acostumado com a interface gráfica do usuário, né? Então, a gente está acostumado com o mouse, clicar, arrastar, é, com tudo fácil né, na tela do smartphone... Tá lá o botão, né? Abrir. Você clica em abrir e o programa abre, né? Enfim. No R, em qualquer outra linguagem, Python, etc., é, você tem uma interface que é baseada no teu conhecimento. Então, você escreve, você monta a interface, né? Eu via o Power BI, assim, eu falo caramba, cara, se eu aprender Power BI, eu vou, vou, isso vai ser um veneno, porque eu não vou mais querer saber das outras. Mas aí, tem os capítulos de Power BI com R e Power BI com Python no curso, né? E quando chegou esses capítulos que eu entendi tudo, cara, foi maravilhoso, foi tipo eureka, assim, foi epifania total. Porque, realmente, tem alguns processos que não dá pra fazer no Power BI. Ou até dá, mas de uma forma que não é nativa, você tem que ter assinatura, tem que baixar um gráfico feito por um terceiro, dá um monte de bug, dá pau, enfim. A linguagem, é, tanto Python como R, elas tem um poder de processamento, elas oferecem certas informações que são assim, pouquíssimas linhas de código que agregam para o seu dashboard, para o seu relatório, enfim, para a sua análise em geral. E não tem porquê você tentar forçar uma ferramenta que é limitada. Então, você pode fazer uso dela, é maravilhosa. Mas é importante você ver o potencial dessas outras linguagens. Assim, Então, por mais que eu tenha um pouco de dificuldade em programação, por mais que muitas pessoas por aí também tenham, no fim das contas, vale a pena. Quando você começa a sintetizar o conhecimento de R de Python na sua cabeça, nossa, é, muda tudo. Você sente como se pudesse chegar problema da NASA para você, você vai resolver, porque é realmente muito incrível e faz toda a diferença.
0: Eu lembro quando você colocou aquele post lá na timeline da comunidade, né? Descrevendo essa sua experiência com o Power BI, com o R Python, eu lembro de ter lido o post e de ter dado um sorriso não é, enquanto eu lia, porque é muito legal quando eu vejo o aluno chegando a essa conclusão por si mesmo a partir daquilo que a gente oferece aqui nos cursos da DSA. Para fazer uma analogia bem simples de compreender, o Power BI te oferece um balde de água, R Python te oferece o um oceano aí cabe a você escolher aquilo que é melhor. Para muita gente, talvez um balde d'água seja suficiente, né? Mas, quando você sabe que tem ali o oceano à sua disposição e você pode desbravar os mares e chegar a lugares que você sequer imaginava antes, é claro que isso né, te dá ali uma motivação um pouco a mais, né? aquela motivação de continuar buscando conhecimento. Hum, Agora, sim. as linguagens R-Python, e o que elas oferecem, na verdade, para você é a chance de você construiu o seu processo de análise. Sim. Então, se você tem experiência, se você tem visão, se você tem conhecimento, se você consegue traduzir com a linguagem de programação o raciocínio lógico para resolver um problema, aí não há limite, porque você pode desenvolver o que você quiser. Não é? E isso dá a você a chance de resolver muito mais problemas do que o que você faria com a ferramenta como Power BI. E, aliás, é bem claro esse, essa abordagem por parte da Microsoft. Eles deixam bem claro lá no site, o Power BI é uma ferramenta self-service, ou seja, para aqueles que querem explorar por si mesmos os dados sem necessariamente ter um grande conhecimento. Mas quando você prova esse sabor um pouco mais doce que é análise de dados com o Power BI, você vai querer, inevitavelmente, ir além. E aí o Power BI já não pode acompanhar, porque não é esse o propósito. Talvez no futuro seja, hoje ainda não. E aí, linguagens como R, Python e outras linguagens de programação te oferecem um oceano de oportunidades. Quando eu vi o seu post, você chegando a essa conclusão, eu falei, opa, legal, alguém aí
1: está conseguindo perceber qual é a ideia.
0: Né? <risos> e, Daniel,
1: Sim. Daniel, é, eu quero fazer mais um complemento é, para os ouvintes. né? Para quem está pensando em ir para a área da ciência de dados, é, não precisa necessariamente seguir o mesmo caminho que eu segui, de começar por Python e R e depois ir para o Power BI. Uma coisa que eu percebi é, os conceitos de, de análise, eles são explicados no curso de Power BI também. Se você quer já fazer diferença no seu emprego, se quer fazer diferença, se você é um tomador de decisão, né, como é uma ferramenta self-service, né, e você quer fazer uma diferença numa análise do seu negócio, meu, aprende o Power BI, porque vai valer total a pena. Você vai... Se você conseguir... É, sair um pouco talvez desse estigma de quem usa muito Excel, ou mesmo que você não use Excel e você quer fazer uma apresentação mais elaborada, você quer fazer uma análise para o seu processo não precisa ir muito longe, não precisa é, mudar o time, não precisa fazer um megaloblaster curso caro enfim, a DSA está aí para isso, você pega o curso de Power BI é gratuito, é excelente, é inacreditavelmente gratuito, eu vi essa, eu vi essa frase na internet esses dias, eu ri muito, é, mas é mesmo, e você já vai conseguir fazer a diferença no seu dia a dia, meu, eu tô trabalhando na área comercial, e eu já fiz a diferença na primeira semana, Num, numa parte assim que o pessoal da equipe é super experiente, cada um veio de uma área, e eu sou exclusivamente da área analítica, e... Putz, cara, eu já consegui fazer umas análises que, que foram ótimas assim, para o meu gestor. né? Ele já, já viu com muitos bons olhos. né? Ele tem esse apreço pela área de dados. Ele não é uma pessoa focada na área de dados. Ele me pediu para fazer umas análises e a gente chegou em resultados assim é, que foi realmente... A gente tinha uma percepção pelos números que a gente via, mas quando a gente viu no histórico, quando a gente fez análise de BI, Ali a gente mudou completamente de opinião e conseguiu dar um rumo muito legal para decisões que estavam um pouco até empatadas e os dados, análise de dados conseguiram desempatar. Assim, foi muito legal. Então, você que está ouvindo, curso de Power BI, cara, não hesite, só faça.
0: <risos> legal, legal. E realmente quando você traz os dados para a mesa, aí já não tem discussão. Né? Contra fatos, não há argumentos, como já diria o ditado. Estamos chegando ao final do podcast, Hélio, e queria, então, concluir com uma pergunta para você. Como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados? Você está pesquisando, está estudando, com certeza está envolvido aí em debates, pesquisas ligadas à área. Como você tem visto
1: o mercado de trabalho qual a sua expectativa para os próximos anos? O mercado de trabalho é complexo, eu definiria como complexo. É, e eu já vou deixar a dica. Se você não fala inglês, estão pedindo inglês fluente até para o estagiário. Então, já pensa no inglês aí, galera. É complexo. Eu acho que, assim, as empresas... Eu vou falar basicamente aqui de São Paulo, que foi aonde eu mais procurei né, há uns meses atrás. As empresas estão um pouco confusas ainda. Tem umas propostas de vaga que o pessoal está pedindo o um setor de TI inteiro em um profissional só. né? Então, eles estão pedindo o skill do engenheiro de dados, do arquiteto de dados, do cientista de dados e a vaga é para analista, <risos> então assim, tá, tá um pouco confuso, não são todas, é claro, tem outras empresas que já estão mais sóbrias, né? já estão mais avançadas no conhecimento, mas eu quero compartilhar um insight também, é, se você fala inglês e ou outra língua, espanhol, alemão, francês, dá uma olhada nas vagas internacionais, as vagas internacionais elas pagam muito mais do que as vagas brasileiras mas muito mais assim da casa de seis vezes mais entendeu e às vezes os requisitos são são, são menos requisitos do que os que estão sendo pedidos aqui no Brasil então se você tem fluência em outra língua faça uso porque está muito interessante lá fora principalmente em países que já estão mais avançados do que o Brasil na ciência de dados e assim a, pegando um gancho ainda gente no, no inglês é, eu, por exemplo, hoje eu tô numa multinacional espanhola e sendo brasileiro, né, você consegue imaginar, você vai começar a estudar espanhol todo mundo fala o quê? Ah, assim, ah por que, que você vai estudar espanhol, né? É tão parecido com português, né? Não tem pra quê tal, 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 tal. enfim, então aí gerente de contas numa empresa internacional e assim com todo conforto, com toda assistência o pessoal lá é muito bacana, entendeu? Então valeu totalmente a pena, então não, 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 não fique com medo de aprender outro idioma, vai pra cima
0: sem dúvida. Aprender outro idioma é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua carreira. Élio, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer conversar com você e desejo todo sucesso aí na sua carreira profissional.
1: Muito obrigado, Daniel. Uma honra, mais uma vez, poder participar do podcast e estou recom... recomendando o DSA para todo mundo. <risos> muito bom. Obrigado.
0: E assim, encerramos mais um episódio do podcast DSA.